0: Mange danskers kontakt med sundhedsvæsenet har den seneste måned været via firmaer som Falk. Copenhagen Medicals og SOS International. Men hvad kan de her mange nye spillere, der laver kviktest? Og kan der komme flere private aktører ind i sundhedsvæsenet fremover? Det taler vi om i selskabet i dag, hvor vi også skal tale om sponsorater til sport. Bilmærket Skoda har nemlig trukket sig som hovedsponsor fra VM i Ishockey, fordi det skulle foregå i Hvide Rusland. Altså skal virksomhederne nu til at have en politisk holdning? Om to år er der jo fodbold-VM i Katar. Hvad sker der, hvis sponsorerne begynder at trække sig fra det arrangement? Velkommen til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorie med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og Jens Christian Hansen, du er her selvfølgelig også som altid ja, det er jeg. journalist og erhvervskommentator, og så skal vi jo også altid, som altid sige goddag til vores panelgæster med på diverse linjer. Udefra har vi først og fremmest Ulrik B, erhvervsredaktør på Berlinske. velkommen til? Jeg er med. Det lyder godt, og vi skal også sige goddag til en ny paneldeltager her i selskabet. Velkommen til dig, Kim Nørskibsted. Tak for det. Du er direktør i Paul Due Jensens Fond, altså den fond, der ejer Grundfos. Er det rigtigt formuleret? Det er rigtigt. Ja, og så er du med fra, øh, fra Aarhus-egnen Brabrand? Ja. Godt. Jamen, altså, Vi sørger for at dække, dække rigeligt ind, er landsmæssigt. Jeg ved, at Ulla ikke han sidder i, i København. Æ, inden vi går ombord i dagens debatter, Jens Christian, vi skal jo altid øh, have et øh, nyhedsoverblik. Jeg går ud fra, at du starter med at sige noget med mink. Ja,
1: det gør, gør jeg. Ja. Altså, nu har vi jo ventet på det, at man den mengsag i, i lang tid, og i, også om det var kompensation, eller om det var erstatning, eller hvad øh, pokker ekspropriation. Men nu er politikerne så blevet enige om en, 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 en ordning til de der 18-19 milliarder, og jeg tror, alle har set. Øh, hvad det går ud på, hvis du har set nogle nyheder de, mm. sidste, de sidste to dage her. Og også
0: på sociale medier. Også, altså, deler den det deler jo... en, det ene billede efter det andet om, at en sygeplejerske får et hånd ja, 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 ja. Og
1: ja, hjertet, <laughs> om man... ikke får lidt mere. Ja, den er gået fuldstændig amok øh, ja. på de sociale medier, og den deler vel sådan set øh, befolkningen i to, kan du sige. Altså dem der synes, det er en meget, meget gunstig ordning. Og så dem, der synes jeg, ja, at de sådan set har fået for lidt, fordi at, øh, det er afladet fra politikernes side. Jeg mm. ved ikke. Altså, jeg sidder og kigger på det sådan lidt med økonomrøgne, og nu kan vi jo også få Ulrik og Kim Mainen ind over, mm. jeg synes, det er en meget gunstig ordning. Specielt den der med, at du får dækket øh, de næste 10 års øh, driftstab regnet ud på de foregående 10 år. Øh, velvidende, det vil jeg at... sige,
0: uden at være min gavler, så kunne jeg sige, det, det kunne jeg da godt tænke mig. Hvis jeg fik sådan en aftale.
1: Ja. Men der er mange følelser, og der er mange holdninger i den her sag. Ja. Uh, så så uh, det kan være, at vi lige skal høre... Jeg kunne godt lige tænke mig at høre Ulrik og, og, og Kim sådan... Bare sådan... Altså, hvem har vundet på det her minkavlerne, staten, eller er det ikke nogen, der har vundet på det?
0: Er det en god aftale for dem?
1: Jeg synes jo, at alle har tabt på det her. Jeg synes, det har været et, øh, et kedeligt forløb... Mm-hmm.
2: Uh, og øh, nu skal vi snakke om at, at træffe hurtige beslutninger i sundhedsvæsenet. Det her er jo også en, en hurtig beslutning, og det minder os jo også om, at øh, det her er en krise, som vi ikke har været igennem før. Men, men det er jo ærgerligt, øh, og det er jo et helt erhverv, der, der blev er, er væk. Det er sjovt, at jeg kan huske, at jeg sad i september i, i nogle programmer, hvor at nogle af dem, der gerne ville af med minkavlen i Danmark, og ikke mente, det var et værdigt erhverv, og det er jo en anden diskussion, mm. øh, de sagde, at det ikke ville have nogen samfundsøkonomiske konsekvenser hvis man lukkede det ned. Du må bare sige, den måde, man har valgt at lukke det ned på, der får det altså nogle samfundsøkonomiske konsekvenser.
0: <laughs> ja, det må man sige. Hvad med dig, Kim? Jeg tænker du, det er en god aftale for minkavlerne, eller er det staten, der har trukket det længste kort her?
2: <tryk> det længste jeg, tror,
3: jeg tror, at minkavlerne faktisk gerne ville have undvundet, at man har fået lov til at drive deres erhverv. Jeg synes, jeg er ligesom enig med, Ulrik, at det er, der er, jeg tror ikke, der er nogen vinder her. Det er jo aldrig set nogensinde, at vi har været i den krise, som vi er i lige nu, og de tiltager, man har tiltager, og det at lukke et helt erhverv, ja, det koster
1: både moral, som så også økonomisk. Mm. Ja, men jeg, jeg, jeg tror heller ikke, den er færdig nu den her. Altså, den vil ride politikerne som en meget også over de næste par år, det tror jeg. Og vi, vi har jo også hele, hvad skal man sige, undersøgelsen af regeringens nedlukningsprocedur her. Den skal vi ikke ind på nu, det bliver alt for langt. Det kommer men, senere. Øh, <laughs> men, <laughs> ja, men, men, men det kast... er også
2: en ekstra dimension i det her, jeg synes er vigtigt at få med. Og det er, at det rammer et et område i Danmark, som jo i forvejen er det, der har klaret sig dårligst økonomisk, markant dårligst de sidste 10 år. Og så har vi lige Brexit oveni, som rammer fiskerierhvervet, suverænt mest alle danske erhverv, som jo geografisk ligger nogenlunde de samme områder. Nordsøen. Det er også nogenlunde de samme områder. Så det er klart, at nu snakker vi meget om den her, om krise, krisehåndtering, og vi har også taler lidt om, hvad der skal ske stimulansmæssigt på den anden side. Jeg tror virkelig, at, at det, vi har brug for nu, det er, at der er nogen, der tager en, en helt anden øh, innovationshat på, og tænker på, hvordan vi kan få skabt grundlag for et, et privat erhvervsliv, fremadrettet, dynamisk privat erhvervsliv, Nordenfjords. Fordi det, der er altså virkelig behov for, det er ikke Danmarks førende region, der i forvejen bliver ramt.
0: Nej, det har du, du er virkelig ret i. Øh, Jens Christian, har du mere på, på ja, bloggen, ja, for, hvad så, der er sket
1: fa- Ja, det har jeg faktisk. Jeg har en spændende udvikling i det, der hedder Flying Tiger øh, Copenhagen. Det er jo det, er disse mange butikker med dette Billige, nogen kalder det ravelse, øh, men til, skrammel til 10, 20 og 30 kroner, hvor det kan få en hel masse for, for, for ingenting. Og det spændende ved det er jo, at det har været en kapital for de sidste 6-7 år. Mm. Øh, 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 kapital for den EQT. Men øh, Flying Tiger er i krise og var også i krise inden corona, skal vi lige huske at sige. Og nu, har de så, nu er der så forhandlinger om, at den tidligere... Stifter og iværksætter her, Lennart Leibowitz måske køber det tilbage. Og det er en interessant udvikling, når man tænker på alle de virksomheder, som er solgt til kapitalfonden, dårligt drevet af kapitalfonden og regnedrængende, de her kan de ikke finde ud af. Og så køber stifteren dem tilbage til, det ved I ikke, halv pris. Mm. Lennart Leibowitz, han fik halv, halvanden milliard kroner i baglommen, da han solgte 70 procent i, i 2013. Og kan han nu købe det tilbage for en halv milliard, eller hvad ved jeg? og drive det op igen, så er det jo et spændende perspektiv. Men det gælder også for andre af de der selskaber. Du har Joe the the Juice, Lavkagehuset, Fedeberg, Konkurs. Altså disse meget personligt ejerdrevede virksomheder, som kapitalfonde ikke er verdens bedste ejere.
0: Men det er jo også, man kan sige, at nu er det en kriseperiode, som gør det svært for en kapitalfond, at så vækste sådan en virksomhed altså at tjene penge på den. Og så er de vel også klemt af, altså Leonard at det er hans livsværk. Altså, hvad skal han sige, når de siger, vil du købe firmaet tilbage? Så kan han jo ikke sige nej, for det er jo noget, han selv har skabt.
1: Jo, det ved jeg ikke. Altså, der er det jo penge, der taler, kan du sige. Nu reger han stadigvæk 30 procent, så i og med, hvis de lukker det ned, altså hvis man ser en fedt af konkurs for sig, så har han jo også tabt sin 30 procent. Men ja. han har stadigvæk sin halvandet milliard fra de der 2013, ikke? Ja. Så det er sådan set en spændende udvikling, og det kunne jeg godt forestille mig, at vi så lignende i, i, i andre af disse meget personligt ja. ø- ejerlede, altså tidligere ejerledede forretninger. Ja. Og så skal vi lige have en sidste, som vi skal snakke om øh, senere hen i programmet, med Bjarne Korydon. Ja. Han fik jo en på Sengadusen her i den her uge, ja. øh, fordi at, øh, han bragte sådan et stort opslag i Dagbladet Børsen, hvor han jo er chefredaktør med øh, om en dynamisk udvikling i det danske bestyrelse, og så ja. viste han billeder billede af er, 50 mænd. <laughs> med slips og jakse. <laughs> Med slips og jakse. Og det fik jo de sociale medier til at gå helt amok og til at drille øh, øh, dagblæret børsen med øh, pokker det i gang i. Og hvad skete så? Bjarne Køridørn, han kiggede ud og lære sig ned og sagde, bups, jeg tror, vi har fortjent denne ind på frakken ja. Men lad os snakke om det lidt senere. Ja,
0: lad os snakke om det. Først så skal vi øh, tale om det her øh, sundhedsmæssige kapløb, der er i gang i Danmark. Fordi coronakrisen har jo indført øh, en helt ny stil i dansk sundhedsvæsen. De her private firmaer, der tilbyder lyntest, kviktest, de er i benhår konkurrence. Æh, I forrige uge kom det frem, at SOS International sammen med et firma, der hedder Carelink, har vundet udbud for de kommende måneder er at udbyde de her 100.000 kviktest om dagen, og det skete en Falk, som har siddet på den største del af markedet øh, øh, siden, hvad var det starten af december, man begyndte at udbyde dem gratis øh, gennem sundheds, altså Sundhedsvæsenet. Staten lavede en aftale med dem om, at man kunne få de her kviktest gratis. Øh, det betyder, at efter den her uge, så skal Falk lukke alle de centre 49 øh, stykker landet over, øh, og så åbner SOS så tilsvarende øh, tilbud fra næste uge. Øh, den her aftale er jo ikke helt lille. Efter hvad jeg kunne læse mig frem til, så er det en aftale, der gælder for et sted mellem en halv og en hel milliard kroner over de næste tre måneder. Hvilken betydning det her så har nu, og fremover for det danske sundhedsvæsen, det ser vi lidt nærmere på. Jens Christiansen, lad, mig lige... lad os lige starte hos dig. Har du prøvet at få sådan en kviktest i næsen?
1: Ja, så sent som i går. Nå? Og øh, Jeg ved ikke, om jeg stadigvæk taler nogenlunde... Fornuftigt og forståeligt, men uh, ja, ja den okay. er jo hurtig og effektiv. Og det er
0: meget tør, sådan i, Ja, den kan godt kan være. Jeg sidder sådan i et kvarter, sådan om. Ja, den kan godt lige være. I får synke og få lidt... det. Uh...
1: Men, men det interessante er jo, at uh, efter kaos og det omkring juletid, hvor vi jo stod i kø, uh, i, uh, eller man skulle bukke sig i, og det tog måske en uge, før man kunne komme for, jamen så skete jo virkelig noget med disse private uh, uh, lyntest der. Mm. Og i dag kan du jo komme for uh, ved at gå derhen, og så kan du komme næsten... Uh, Ja, uden kø. Uden kø, ja. Ja. Øh,
0: Men det er jo som sagt kun nærmest lidt over en måned siden, at staten åbnede for det her samarbejde. med. I første omgang var det så Falk, og de, de første mange dage var det kun Falk, der stod for det. Altså over 100.000 test om dagen. Altså, hvad er det for en konkurrence, vi ser på det her område?
1: Jamen, altså, man kan jo sige at helt grundlæggende, så kunne det offentlige ikke klare det her. Altså, det er vel sådan, den, den, mm. den, 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 den meget... Og, og det tog lidt lang tid, inden man kom ud. Og, og, og fik nogle private øh, firmaer ind over. Altså, det private i forhold til det offentlige, hvis jeg øh, tror ikke godt, man kan tillade at sige, er hurtigere til at reagere, er hurtigere til at tage beslutninger. Falk kunne komme meget hurtigt ind på det marked. der, måske fordi, det havde noget kapacitet, det ved jeg så ikke. Men det er en konkurrence. Et konkurrence altså, det er jo udbud af offentlige øh, opgaver mm. her øh, så, øh, inden for sundhedsvæsenet, som vi har snakket meget om de sidste 10-20 år, øh, som jo er braget frem i en Måske øh, forholdsvis lige en målstok forløb. Mm.
0: Og så øh, øh, Ulrik og Kim, Kim, måske skal vi starte hos dig. Altså, hvordan ser du på det her med, at man, at man på den måde sådan, lynhurtigt har det jo også været lukket øh, så mange private spillere ind på, på, øh, på sundheds, i sundhedsvæsenet? Og, og noget, som mange danskere har brug for, ikke?
3: Jamen, jeg synes... Øh, jeg ved ikke, om det gik lynhurtigt. Jeg synes, det er godt. Øh, først og fremmest, fordi Danmark er et lille land. Og det der med, om det er den offentlige eller private udbyder, der løser en samfundsopgave, som vi er i lige nu, det er sådan set lidt græsk og går for. Jeg synes, det er godt, og jeg synes også, det er sundt med konkurrencer, og jeg er meget enig med Christian, at der er nogle private, der kan rykke hurtigt. Ja. Situationen var jo den, at det offentlige ikke kunne løse opgaven. Og så, så er der samtidig, heldigvis er det gået lidt hurtigt her, men nogle gange så har det offentlige svært ved at erkende, at man ikke kan løse opgaven, og derfor skal, skal ja diskuterer meget med sig selv om, hvad gør vi så. Og der synes jeg, at den, den, private, den private mulighed kom ikke først for, men burde komme først for, så vi kunne løse det her problem. Det, der er afgørende her, det er befolkningens sundhedstilstand og hvordan vi kommer igennem der coronakrise. Og så er folk, og inklusive mig selv, fuldstændig ligeglade med, om det er en offentlig ansæt, eller en privat ansat, der skal dupe mig i næsen for at få taget den der test. Bare det går lynhamrende hurtigt. Så jeg, jeg, er, jeg er glad for øh, den bevægelse. Jeg er også glad for, at der er en, øh, en konkurrence mellem til og udbyder sådan, at vi får det til den øh, bedst mulige pris, øh, og at det går øh, ret hurtigt. Så for mig så er der ingen problemer. Jeg kan godt se på den længere bane, at der kan være nogle udfordringer i forhold til den, det danske sundhedsvæsen, og hvor meget privatiseringen, vi skal hen over. Men her nu i den her krise vi står i, så er det helt oplagt, at, at, at alle bidrager.
0: Og hvad siger du, Ulrik? Altså, er du enig i, at vi... Altså, hvad, hvad, for, hvad har vi som borgere fået ud af at lukke alle de her spillere ind på markedet?
2: Altså sige, at uh, lige det der med test, så skal vi jo huske, at, at før at, uh, det blev det, der jo et eller andet sted blev nødredningen på et tidspunkt, hvor smitten gik af i december, der har myndighederne brugt måneder på at nedgøre de her test- og fortælle øh, os alle sammen, at vi ikke kunne bruge dem til noget som helst. Og det er måske også der, man, øh, altså, det, at vi har nogle meget store skifte i vores strategi, og altså som lidt afhænger af, hvad der er nødvendigt. Mm. Øh, og det, det, det er måske ikke helt heldigt, fordi de kunne have været indført på et tidligere tidspunkt, øh, hvor smitten var i stigning, øh, måske med, med den effekt, at, at vi havde sluppet for noget af, af den top, der kom i december. Når det er sagt, så synes jeg også, at det er et godt supplement. Øh, vi er i Danmark ekstremt dårlige til smitteopsporing. Til gengæld, så tester vi som ind i helvede. For ja, at sige har det. vi verdensrekord altså, i
0: det, eller noget i den dur?
2: Vi har, jamen ikke bare verdensrekord, vi er ikke så langt foran. Når, altså, jeg tog et billede ude i, i parken, og sendte til til nogle af mine amerikanske venner. Ikke? Altså, de var bare sådan, hvad gør I? Altså, jeg ja, så tager man ud efter arbejde. Fordi det er jo, nu er vi bliver blevet bedt om at blive testet hver uge, ikke? så tager man ud efter arbejde. Altså, det der med at finde en test i Washington, som man måske kan komme hjem og besøge sine forældre på et eller andet tidspunkt, altså det, det er bare sådan noget, at det kan ikke lade sig gøre. Vel? Så vi er ekstremt privilegerede, og det fungerer sindssygt godt. Nu siger vi jo SOS International. Altså, hvis der er nogen, der er rigtig gode til at starte med almindelige mennesker om, og om der, hvad de har lavet og hvad de har behov for, så er det jo faktisk så nogen, der sælger pakkerejser ja. og, og, og rejseforsikring. Det ja. kunne være, at da de stadig ikke havde noget at lave, at vi skulle have tænkt, skal vi inkludere dem og bruge dem i vores smitteopsporing. Mm det samme, når vi kommer til vaccinationer. Vi skal kunne vaccinere 100.000 om dagen. Jeg, vil sige, jeg har meget svært ved at se. Jeg synes, det har været sindssygt flot, hvad de har gjort indtil videre. Men 100.000 er andet end 20.000. Er vi sikre på, at vi kan vaccinere 100.000 om dagen? Altså 100.000 skud om dagen. Uden at det går ud over den behandling, mm-hmm. vi har inden for sundhedsvæsenet i dag. Og der, der er det måske der også, at vi skal sige. At det her er en midlertidig situation. Og det er der, vi kan tilkøbe noget, noget kapacitet, uden at vi behøver at lave op på den måde, at sundhedsvæsenet fungerer i øvrigt. Det tror jeg er den rigtige måde at bruge private udbydere ind i sundhedsvæsenet. En midlertidig, veldefineret opgave, hvor man kan komme med noget kapacitet ind, og dermed løse en samfundsopgave på en bedre måde, uden man nødvendigvis ruder ved de grundlæggende strukturer. Og vi skal
0: selvfølgelig også tale lidt om, hvad det kan komme til at betyde for vores samfund, eller øh, vores sundhedsvæsen som fremover. Men, men der har jo også været, nu siger vi, at de har været meget, for at bruge et lort ord, agile de her firmaer i at kunne træffe nogle hurtige beslutninger og springe til at løse en nødvendig opgave. Men i den her uge, der har der i BT og i politikken været afsløringer af, at en underleverandør til SOS International, det er et firma, der hedder Medicals Nordic, de har haft en kæmpestor gruppe på appen WhatsApp, hvor medarbejderne har delt fotos af testsvar og CPR-numre, og de her billeder er så automatisk blevet lagt ned i kamerarullen på medarbejdernes og en masse menneskers øh, telefoner. Det er jo ikke lovligt, og WhatsApp er ejet af Facebook, så det er en, en ulovlig deling af rigtig mange personoplysninger. Altså handler det her så ikke også om, at, at det danske system ikke rigtig er givet til at hånd, hånd, håndtere sådan en kæmpestor privat konkurrence med så kort
2: varsel? Nu har vi lige udbetalt 19 milliarder i erstatning for, for nedlukning <laughs> ja. af minkerværvset. Skal vi ikke huske, der bliver, der bliver truffet nogle meget hurtige beslutninger mm. i forhold til folkesundhed. Og så kan vi have en anden diskussion om folkesundhed og hvad det betyder. Men det ændrer vel ikke på, at øh, selvfølgelig burde det her... Altså jeg er datahysterisk, så det gør, det gør ekstremt ud på mig alene af den årsag. Øhm, nu har jeg ikke brugt SOS, men, men hvis andre havde gjort det der, så var jeg blevet...
0: personligt ja, det har jeg. Så. Personligt meget
2: ja. øhm, men, men det ændrer, altså, Så det er klart, det skal der strammes op på... Og, øh, og det er jo noget der, hvor, at når man vinder øh, et udbud nu, jamen, så er det jo der, hvor de er blevet afkrævet, øh, hvordan det her bliver håndteret fremadrettet. Mm. Det skal de selvfølgelig også. Men ligesom, det, det lyder helt ondt, Men selvfølgelig sker der smutter i det her. Øh, det, der, det, er, det er helt vildt, at man har systematiseret øh, brugen på den måde, uden at der er nogen, der har tænkt over, kan vi videre, at vi bryder noget, noget datalov på yeah. den her måde. <laughs> fordi det er
1: altså noget, vi har snakket rigtig, rigtig meget om i, i lang tid. Det der. Mm. Men jeg tror bare, at, 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 at man skal være... Altså sådan noget her som ansvar og sikkerhed, det, det, det er altså noget, der betyder rigtig meget. Du er, du er inde på det, Ulrik. Altså, jeg tror, det betyder rigtig meget for os alle sammen, og det betyder også rigtig meget for, at der ikke opstår sådan konspirationer, som jo brager frem alle mulige steder. Jeg tror bare, det skal være, altså, øh, det skal ikke forhale processen og gå byråkrati. Det, det, det er ikke det, jeg siger, men man må stille skrabe krav til de udbydere om, at de skal fandme have styr på de der, øh, på de der data.
0: Mm. Hvad siger du, Kim? Her? Kim er der en, en, en risiko for, at vi kommer til at stille, hvad skal man sige, i for lave krav? Eller at eller er der, er der ikke styr på de krav, man stiller til de her private udbydere?
3: Ja, det er der noget, der tyder på, men jeg, jeg, jeg deler opfattelsen af, at der sker jo fejl, og, så, og det så skal man have kvalitetskontrol og stille nogle krav til sin, til sin leverandør, men alligevel. Altså... Jeg tror simpelthen, at vi skal også have situations, have situations alvorlig betragtning. Altså, at, at der, der er brug for handling, og, og jeg tror også, at, at myndighederne reagerer selvfølgelig også på den folkeafstemning, der er, at vi er trætte af corona, der skal ske noget nu og her. Så, så en gang imellem, så kan der godt være, at der er nogle beslutninger, der bliver truffet hurtigt, så sker der fejl. Men, men alt i alt, så, så synes jeg, at, at jeg synes, vi håndterer det. Jeg synes, jeg synes faktisk, vi håndterer det meget godt, og jeg tror, vi lærer ekstremt meget af den her situation også fremadrettet, sådan at myndighederne kan indgå de rigtige samarbejder med de rigtige leverandører og stille de rigtige krav. Det håber jeg da. Altså, det her det er jo den ultimative test, vi som samfund er udsat for. Du må ikke vil lære en masse af
0: det.
2: Jo, det må man sige. Noget af det, som og jo jeg så synes faktisk... Jeg synes, Kim har, jeg synes, Kim har en rigtig god pointe, også i, i et bredere sammenhæng her, og det er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har set nogle private udbydere på en lang række områder kunne handle hurtigt for at undgå at bruge det der buzzword. Ikke? Øhm, er der nogle ting, vi kan lære i den måde, vi opbygger vores samfund på, i den måde, vi administrerer på, i den måde, øh, vi agerer på, også i den offentlige sektor, så man kan opnå en del af den hurtighed, altså uddelegering af beslutningskompetencer. Øh, det er jo noget af det, som der faktisk er mange, der har, der har opdaget undervejs i den her, øh, skal vi sige, hvor vi sidder, som vi gør at det der med de der mange møder og og referater og alt muligt frem og tilbage, at der faktisk er nogle beslutningsprocesser rundt omkring, der er blevet lettere, fordi det nytter ikke noget med alt det der byråkrati i forhold til, når vi ikke sidder sammen og kan bruge syv timer med et mødebord. Så så på den måde, så er der måske, det ville være rigtig godt for vores samfund, tror jeg, hele vejen rundt, hvis vi ligesom husker de ting, som som Kim siger, ikke bare på det her område, men helt generelt, hvad kan vi lære, så vi bliver et mere effektivt samfund på den anden side?
0: Og så taler vi om et mere effektivt samfund, men man kan sige, at der er jo også en masse altså helt gigant store beløb på spil her. Der er rigtig mange private aktører, der har en kæmpe interesse i at få opgaver gennem og for det danske sundhedsvæsen. Altså, tror I, at den her lyntestkrig, hvis man kan kalde det det, betyder, at Danmark er tættere på sådan at udlicitere flere sygehusopgaver eller sundhedsvæsenopgaver til private aktører, sådan mere permanent efter coronakrisen. Hvad tænker du, Jens Christian?
1: Ja, det ved jeg ikke lige, om det rykker øh, voldsomt. Altså, vi er jo... Øh, vi har meget øh, berøringsangste herhjemme, synes jeg, for Konservativ. Ja, <laughs> altså for at og, 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 og lade det offentlige og det private arbejde mere sammen. Altså, mm. vi ser jo mange andre lande. Vi ser selvfølgelig også mange dårlige eksempler. Det er jo ikke det, jeg siger. Men, 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 men jeg synes godt, man kunne berige hinanden, altså det offentlige og det private frem for at bekæmpe hinanden. Det er sådan øh, hos mange en opfattelse af, at hvis man lægger det ud til private, øh, jamen så falder, øh, hvad skal man sige, øh, så falder den almindelige sundhedstilstand. Øh, og det tror jeg altså ikke på. Jeg tror, det er en masse opgaver, øh, private kunne, øh, kunne løse på en ordentlig måde, selvfølgelig, men, øh, men det er jo også det, vi gør for eksempel her, en ordentlig måde at, at lave de, øh, de, de ting på. Her kan det lade sig gøre på en måned, og nu har de jo så, som du også sagde, skiftet igen, så folk har jo også tabt Uh, altså de der 49-centre, dem skal de til at lukke ned igen <conjugate> efter en måned, og andre skal til at lukke op, så det koster jo noget at, at skifte. Men uh, 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 um, jeg synes godt, man kan håbe på, at det er med til at bløde op uh, mellem, uh, uh, på opgaver mellem det, det offentlige og det private på sundhedsområdet, hmm. som koster så mange penge.
0: Hvad forudser du, Kim? Er det her med til sådan, ligesom at nedlægge nogle af de der barriere, der er mellem vores forståelse af et offentlige sundhedsvæsen, og så uh, at kunne få nogle tilbud gennem private aktører?
3: Nej, jeg tror, jeg tror ikke, det ændrer så meget ved øh, arbejdsfordelen. Jeg tror, det kan ændre t- tænkningen. Og Ulrik, han var inde på det før. Altså, det der med, at vi, vi tænker på en anden måde også i den offentlige sektor. Altså, det er rigtigt det der tre af agilitet, men hurtighed og effektivitet øh, og ikke byråkratiske øh, tilgange, hvor vi skal lave så hver gang, vi skal træffe en lille beslutning. Det tror jeg, vi kommer ud over, håber jeg, at vi kommer ud over efter den her krise. Og så er der også andre steder i sundhedsvæsenet, hvor den offentlige og den private sektor kan arbejde meget tættere sammen inden for forskningen. Så jeg har selv været involveret her også midt i coronatiden, at takket være et privat pres på nogle af vores forskningsinstitutioner, så vi kunne bidrage med at, at øge viden hos vores vores sundhedsmyndigheder, gennem Statens Serum Institut, og nogle af de her forsøg og laboratorier, der er der. Det, der har været mange private penge og private fonde og virksomheder, i af det. Og det har kun givet gode resultater. Så, så jeg tror, vi kan lære at samarbejde tættere sammen mellem den offentlige private sektor. Det var egentlig også det, jeg startede med at sige, da vi startede her, det er, at jeg håber, at den her krise kan lære os, at Danmark er så lille et land, at den offentlige og private sektor skal tale bedre sammen og skal kunne lære af hinanden. Og så kan det godt være, der er nogle private udbydere, der kan tjene nogle penge i den offentlige sektor, og hvad så? Bare, vi, bare det
2: gavner forhællesskab.
0: Og hvad siger du, Ullaik? Der er nogle private udbydere, der kan tjene noget på, på sundhedsvæsenet, og hvad så? Er, det, er du enig i det? <laughs>
2: æh, ja, det er måske ikke så overraskende. Altså, jeg, jeg synes, at den her religiøsitet omkring øh, private i det, der har noget med, øh, ja, det er et andet begreb, jeg hedder, varmehænder, øh, det synes jeg er bizart, for at sige det som det er. Det er jo et spørgsmål om styring. Nu har jeg, jeg arbejdet som, som student i Sundhedsministeriet i mange år. Øh, og for eksempel noget, som, som man havde, det var, når der var nogle kritiske sager på et sygehus, så var det politikerne, der ligesom havde sat det hele i gang, der så skulle sidde og evaluere, om det var et problem. Når man køber nogle ydelser, så har man mulighed for at lave en hårdere kontrol, fordi man ikke selv er involveret. Men når det gælder sygehusydelser, så tror jeg bare, vi skal huske på, at de faktisk er ret kompliceret. Øh, fordi der, der kan være, at der skal ekstra undersøgelser, så kan det være, at du skal have en hovedpinpille, og bare sige amerikanske, øh, hvor vi har det privat, der er der forsikringsplaner, hvor en hovedpinpille koster 9 dollar, og en anden, hvor den koster 9 cent. Det kan være 9 cent, det ikke er vigtigt, men det er det, hvis det er 9 dollar. Vi skal aldrig i den retning. Så jeg tror, inden for sygehusvæsenet, de ligger godt, som de gør. Og så kan vi tilkøbe ydelser på veldefinerede opgaver, hvor vi kan frigøre ressourcer i sundhedsvæsenet, sådan som så man ikke behøver at lave alt der. Det tror jeg, det er for mig den bedste kombination af offentlig-privat på lige sygehusområdet
0: og dermed fik øh, Ulrik B. det sidste ord i øh, den her debat. Måske skal jeg lige lægge ned med at sige, at, øh, at efter den her afsløring omkring WhatsApp og de billeder, der blev delt af folks CPR-nummer og personlige oplysninger, der er der faktisk blevet bedt om en redegørelse, før man kan føre denne her nye aftale ud i livet, altså med 100.000 daglige test fra øh, SOS International allerede fra på mandag. Så lad os nu se, hvor den lander. Vi er tilbage med et øjeblik, hvor vi skal se på sport og politik og tendensen til, at flere firmaer trækker støtten til sports-event på grund af et lands styr. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på telefon og elektronik har vi Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Kim direktør i Poul Due Jensens Fond, altså den fond, der ejer Grundfos. Er der opbrud i virksomheder og sponsorater til sportsbegivenheder? Det kunne godt se sådan ud. Hovedsponsoren Skoda har netop trukket al støtte til VM i ishockey, fordi det skal holdes i det politisk betændte Hvide Rusland. Og nu siger så det danske fodboldlandshånds hovedsponsor AL Bank, Arbejdernes Landsbank, de siger åbent, at man ikke vil associeres med Katars forhold til menneskerettighederne, og der er jo som bekendt fodbold-VM i Katar om to år. Og sponsoraftalen den er jo meget vigtig for dansk boldsponsor, bold- Spilsunion DBU. Jens Christian, normalt, normalt holder virksomheder sådan sport og politik ret skarpt adskilt, ikke? Er der, er der ved at ske noget her, en forandring?
1: I allerhøjeste grad, altså. Øh, og det sker nemlig i takt med, at milliarderne øh, fra virksomhederne til øh, disse mange sportsbegivenheder bliver større og større. Det er enorme beløb, øh, det handler om. Uh, og derfor kunne uh, Skoda, som du, du siger, jo uh, sige til det uh, internationale ishockeyforbund, okay, altså hvis I holder det i Hvide Rusland, ser vi ude. Uh, Skoda har været uh, hovedsponsor for ishockeyunionen uh, uh, i mange år. 28 år. Uh. <laughs> uh, og det interessante var jo, at formanden for ishockey, uh, den internationale ishockeyunion sagde så sent som for den 30. december, tror jeg der var, at der bliver ikke tale om at flytte uh, uh, VM fra Hvide Rusland. Lige ind til Skoda, så lige øh, komme af den melding, og, og så kunne det godt øh, øh, flytte så nu øh, er det så andre land, der er ja. ved at byde ind på det, det, det VM, der skal afholdes i maj, tror jeg det Og ja, Danmark så,
0: har også sagt, at vi godt kan ja, afholde vi, det, hvis det skal
1: være, ikke? Ja, 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 ja. Altså det er klart, øh, de der store sponsorer, det, det afhænger meget af, hvad man vil associeres med, og de vil altså ikke associeres med Lukashenko i Hvide mm. Og det er måske et tilfælde og det kan alle se, og det giver meget god mening. Men der er jo et hav af balancer her, hvor det kan være svært at øh, vide. Kan man afhold, øh, afholde noget i Kina, for eksempel? <laughs> for nu at nævne nogen, der er overtræder menneskerettighederne. Mm. Så, og Katar er jo helt, øh, helt øh, op at køre lige nu. Uh, uh, som du siger, arbejdslandsbank som er hovedsponsor for, for DPU og lægger rigtig mange penge i kassen der, siger, at de vil simpelthen ikke have deres navn på der, uh, deres logo på trøjerne, i Katar, hvis det skal spilles der om to år.
0: Æ, Kim Nør, jeg tænkte, oplever I også i, i Grundfors, at der er sådan en større forventning til, at virksomheder indtager en, hvad skal man sige, en, en uh, politisk korrekt rolle. Det lyder måske så forkert, men at man på en eller anden måde melder, melder ud, hvor man står sådan rent politisk uh, også på spørgsmål, der ikke handler om ens kerneforretning, men, men sådan andre aktiviteter udenfor. Der er mange
3: virksomheder, der bruger det. Det gør, man, det gør vi da også på Grundfors. Altså, vi Sponsor. hvis man ser håndbold for tiden, der kan man se grundplads over det hele. Der, der bruger vi jo det sponsorat til at signalere de værdier, som virksomheden står for, og dermed også sender kommersielle signaler om, at det er nogle gode produkter, vi selv synes, vi har at tilbyde. Der er også et begreb, man kender fra USA og specielt i Storbritannien, altså der er corporate altså hvor virksomheder tager en mere aktiv stilling til, hvad de vil associeres med. og Det tror jeg, alle virksomheder de kommer til at, eller det gør de allerede, forholde sig til, i, i, i hvilken udstreng de ville være med. Altså, jeg lavede også mærke til, at i USA i forbindelse med præsidentvalget var der jo gigant virksomheder, der havde en mening om, hvad man skulle gøre i forbindelse mm. med præsidentvalget. Altså Starbucks-medarbejdere blev du instrueret i at sige til deres kunder, at de skulle gå ind og stemme. Altså, så, så, mm. så den der corporate activism, den er voksende, og den, den er jo, den er så også sættet ind i det, man kalder også i sådan en business, som sådan, sådan lingo er sådan noget Risk management, altså enhver virksomhed skal også tænke over, hvad er det, den her begivenhed risikerer at gøre for os, hvis den finder sted i et sted, hvor vi ellers ikke kan lide at være, eller der er nogle personer i spidsen for den pågældende internationale sportsorganisation, osv. Så der er mange, der er mange hensyn at tage, de hensyn, dem, dem tænker man meget over øh, i virksomheder, og inklusiv
0: også i jeg nemlig også, I tænker meget over i grundfors. så nu siger du, I har jo et, et håndboldsponsorat. Øh, er det dem, der hedder Bjørn Bås Silkeborg, I sponsorerer? Øh, yes. Og nu har jeg ikke styr på hele jeres, jeres sponsorrække. Det kan godt være, at I har, og også har andre hold. Men, men hvad gør man egentlig? Hvad gør I, når I laver kontrakter med dem? Er der aftaler om, at de for eksempel ikke må spille i Hviderusland? Eller? Hvad gør man? Nej.
3: Nej, det, det er der ikke. Altså, der, der, det, er en, det er en sponsorkontrakt, som man kender den. Altså, det, man, for et forløb får man den eksponering, som man ønsker, og man kan lave nogle arrangementer, hvor øh, spillerne fx, øh, er, er bruges til kundearrangementer eller i forbindelse med, med medarbejdere. Øh, det, det er den slags, men det er klart, at man signalerer jo også som virksomhed, det skal man være sig selv øh, meget bevidst om, hvad er det, vi går ind i her, kolliderer de med det, vi ellers står for. Det har vi så vurderet, det gør det ikke i forhold til BSV, håndbold, i forhold til de internationale holdbold, håndboldbegivenheder, hvor vi også er sponsor, f.eks. VM og EM og den slags både herre og kvinder. Der er det jo sports, sporten som sådan, og det, det tidligere i hvert fald gav os før corona, nemlig at kunne hive nogle kunder med ind og se håndbold, som har, har, været,
0: har været omdrejningspunktet. Ja, der ligger jo meget sådan VIP-arrangementer, er det også det er i det, Jens Christian? Jo, altså... jo, det
1: er, og det er rigtig stort, og det, det er også det, for eksempel Arbejdernes Landsbank siger. Altså, I kan tage, hvis, og, hvis og hvis det bliver afholdt dernede, så skal de i hvert fald ikke have kunder med dernede. Mm. Uh, så ja, spørgsmålet er jo, hvor meget, nu kan man så sige, Arbejdernes Landsbank har måske ikke så meget brug for øh, loko i en stor VM-turnering. Det er vel mere øh, på hjemmebane, de skal, de skal vise sig. Men, men, øh, men, øh, men, men Kim, jeg må jeg ikke lige spørge et lille tillægsspørgsmål. Det, det undrer mig lidt, at I slet ikke har noget i jeres kontrakter om, hvad man, har jeg nær sagt, må. Jeg er godt klar at man ikke kan sådan detaljregulere, men er det ikke sådan nogle overordnede principper eller øh, verdens målsætninger eller et eller andet yeah. nogle øh, øh, kodex, eller sådan noget?
3: Jo, og vi har, vi har ikke tilføjet code of conduct i, i de sponsoraftaler, meget bekendt, men vi har jo, det, det vi skriver i de aftaler er jo, hvad er det, vi vil gerne vil bruge vores sponsorat til? Det skal vi jo også acceptere at af. For eksempel de internationale håndboldforbund. Der bruger vi dem jo aktivt til at promovere, at vi er meget optaget af FN's 17 verdensmål, og, og vil også aktivere publikum og skærmen i hallen til at engagere publikum til at tale om andet end håndboldresultater, men også om hvordan vi får vand frem i verden. Men vi stiller ikke krav om på den måde i de aftaler, der foreligger. Det ikke med Bjørn Bro Silkeborg, om hvor de må spille henne. Det blander vi os ikke i.
0: Ulrik, kan det ikke også være altså så svært som, som virksomheder, som du også kan høre på Kim det er jo svært på forhånd ligesom at gardere sig mod det her, altså det er vel svært som virksomhed at finde ud af, hvor, hvornår er noget sådan for meget i sammenhæng? hvornår går det over grænsen, det er vel, det er vel svært også at sætte den strejsen på
2: forhånd, inden man ved hvad der kommer til at ske. Jeg er helt sikker på, at, øh, at Kim lige nu er glad for, at øh, Bjørn Bru spiller ikke har været på vinterferie i Dubai. Ikke? Ja. Altså, uh. øh, <laughs> så der er verden. er vi kan lægge drejebøger, det bør man, burde man have gjort meget mere i coronahåndtering og alt og, og, og muligt, hvad, hvad gør vi, hvis det sker os noget. Men det er jo også klart, vi kan jo ikke komme med 10 telefonbøger, hvor vi har ligesom taget højde for alle ting. Sådan code og conduct er jo også et eller andet sted, opfører jeg ordentligt. Ikke? Øh, altså, det, det er bare sådan, tænkt på, I, I repræsenterer os. Det er næsten måske ovenikøbet den bedste måde at gøre det på, for folk skal tænke selv i stedet for at sige, står det på listen eller står det ikke på listen. Det er jo også der, hvor vi lever i en verden, hvor hvor ting bliver delt mere, end det gjorde tidligere. Altså sociale medier betyder jo at information og i øvrigt også misinformation spredes enormt hurtigt. Bare tag eksempel, vi havde her med, med, med Tyskland, der i går blev beskyldt for, at de havde sagt, at AstraZeneca kun var 8% effektiv. Altså det viser jo, at det var fordi ældre udgjorde 8% af populationen. Det var ikke lige det samme. Men den, den nåede jo på forsiden af alle mm-hmm. britiske aviser, ikke? Og på tabløydiserne, der stod der også, at Tyskland må ud og dementere. Nej, der er nogen, der havde læst forkert. Ja. Og det er jo det, der er et kæmpe. F- det, det er jo enormt farligt for en virksomhed i den der generelle shit, shitstorm, som det er. Mm. Når det gælder Skoda, så er det også klart, at når de er med i ishockey-VM, så er det jo fordi, at der, hvor de har store markedsandel, det er i de lande, som er mest ishockey interesserede. Mm. Og det er samtidig lande, der ligger i Øst- og Centraleuropa, der er også samtidig er langt mere bevidste om, hvad det er, der foregår i Hvide Rusland, end måske gøre andre steder, og hvor man har nogle regeringer, der er langt mere involveret, der bliver talt simpelthen meget mere om det i medierne, øh, regelmæssigt, i forhold til, hvad der gør herhjemme. Og det er også noget, der, der gør, at, at man, øh, det bliver meget vigtigere for dem, end hvis nu de havde været ishockey VM i Katar havde måske ikke haft en stor samme sige, betydning for dem, fordi det ikke ramte deres marked. Nej, de på kører sammen. ikke så
0: meget skoet, Octavia i no, Katar-regionen. Hvad det,
2: man vil blive associeret med? Israel er faktisk en af deres øh, store kunder. Nu skal jeg være med med mere klomer
0: på det område.
1: <laughs> ja, må, må jeg så ikke lige spørge jer? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke nok, man skal jo opføre sig ordentligt, og, men, men det er bare sådan, øh, folk ser jo forskelligt på det, der opføre sig ordentligt. Altså, lad os nu sige sådan, de s- verdens to største nationer. Kina og USA. Kina, der vil vi helst ikke associeres med, kan de afholde sportstaven? Ja, det kan de godt. USA har dødstraf. Vil vi associeres med dødstraf? Nej, det vil vi ikke. Men det er jo ikke sådan, det vi går og snakker om. Altså, min point er sådan set bare, hvor, hvor, hvor er de der balancer, hvis man hele tiden skal ud og afprøve, hvor er kunde, og det er jo det, det handler om i sidste, i sidste ombæring, hvor er kundernes holdning hen? Altså, kan det ikke blive svært?
0: Altså at skulle hoppe fra opgave til opgave, tog ja, til hele tiden skulle reagere. Hvad siger du, Kim?
3: Jo, det er drønhammerende og, og, og man gør det jo hver eneste dag. Altså, bare tænk på, hvad, hvad mange danske virksomheder har været gennem de sidste fire år i USA. Altså, og der har taget også mange, inklusive mig selv, og holdt øje med de der tosser, der gik ind i kongressen. Tænk, hvis der var en af de tosser, der har haft et grundforslogo på ærmet. Vi mm. havde jo haft en krisesituation. Så det... Og det var det, Ulrik var inde på. Vi kan ikke forudsige eller planlægge alt. Men der er også det afgørende, som du er inde på, Jens Christian. Hvor er vores kunder? Øh, og det er rigtigt. Vi kommer ikke til at indgå i nogle øh, demonstrationsprojekter i forhold til, at du øh, mener noget bestemt om Kina eller USA. Det har vi været ret gode til. Hidtil. Det samme, man kan også sige, hvad, hvad laver Orbán i Ungarn? Altså, hvad sker der i Venezuela? Altså, du kan blive ved med her at kigge på alle nationer. Mm. Det, der er vigtigt, det er at forholde sig til, hvor er, hvor er ens kunder henne, og er, er ikke forledes til at tro, at
2: sociale medier
3: eller en eller anden givet folkestemning altid er ret.
0: Og det er noget, der i høj grad lyder det til, at os handler om at have is i maven i mange situationer. Og Ulrik, du har også en kommentar her.
2: Jo, det vi jo plejer at sige uh, herhjemme, det er jo, at, at man følger myndighederne. Nu har vi jo fx danske politikere, der er blevet mere hårde i tonen over for Kina. Uh, det er ret vigtigt, at, uh, at man ikke på Christiansborg prøver at lave en eller anden situation, hvor, man, uh, hvor virksomhederne, skal stille sig foran politikerne og, og skal ind og, og træffe noget, der jo i set bliver politiske beslutninger. Fordi nu snakker vi om Katar i 2022. Nu er jeg jo halv nordmand, så der er jo noget, der interesserer mig endnu mere. Ej, i hvert fald lige så meget som det. Prøv at gætte, hvor Winter-OL skal være i 2022. I Kina. Ikke? Ja. Og, og det er klart, at øh, der, er, der, er jo nogle, øh, der er jo nogle udfordringer i det her, og det er der i, i sport, og det der er for virksomheder i, som helhed. Hvordan skal man agere, men vi et eller andet sted, så så er det vigtigt, at politikerne går forrest og siger, at det her er det, at virksomheder i det her land og i i Europa, at EU gør det samlet. Fordi ellers så bliver det bare noget rod, og, og som sagt køre virksomheder foran og mene, at de skal have et særligt moralsk ansvar fordi myndighederne ikke har lyst til at, 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 at forpligte landet på den ene eller den anden måde det er simpelthen noget rod, og det kan man ikke tillade sig fordi det er meget nemmere at straffe en virksomhed end det er at
1: straffe EU, hvis vi går samlet ud mm. Men Ulrik, jeg tror bare at øh, det løb er kørt forstået på den måde, at Politikerne, inden de får taget sig sammen, og inden de kan blive enige, så er, hvad skal man sige, hele sociale medier og, 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 og hele det, den verden gået amok øh, i værste tilfælde. Så jeg tror altså, at virksomhederne selv øh, også må, må, må komme meget længere frem på banen, og ikke sige, jamen vi gør bare, hvad vores øh, officielle øh, politiske holdning er. Altså den, øh, hvad skal man sige, den tid tror jeg er forbi. Ule. Og der, det er klart, der, der er nogle ting, der er anderledes, end det har været tidligere.
2: Katar, det bliver en interessant ud, hvordan vi skal håndtere det. Og det er jo også noget, medierne skal er nødt til at, at ligesom forholde sig til. Hvor meget skal man dække i begivenheden, og hvor meget, meget energi skal man så lægge på at fortælle historien om, hvorfor det her er problematisk. Og det er, jo, det er jo noget, vi skal arbejde med i den kommende tid. Men vi må også sige, noget af det, som virksomheder måske også er nødt til at forholde sig til, det er, at nogle shitstorme er, er det stadigvæk i et glas vand. Altså, der er mm-hmm. nogle af dem, hvor man er nødt til at se, øh, vi, vi er stadigvæk i begyndelsen på det her sociale medie, hvad det betyder, øh, hvor meget skal man løbe efter det, hvor meget skal man være bange for det, og hvornår betyder det noget. Øh, det, skal vi, som virksomhed, det tror jeg, at erhvervslivet skal blive meget, meget bedre til at afkode, men nogle gange er man også nødt til at stå fast. Øh, og, og det er der, hvor øh, nogen kommer til at lave fejl i den proces, men vi er nødt til at prøve os frem og finde ud af, hvornår skal man bøje sig, og hvornår må man sige, at det er sådan der.
0: Og som der er nogen, der er meget hæftigt deler på Twitter lige for tiden, så er det et tweet, der handler om, at vi stadigvæk er i internettets middelalder. Og det kan vi jo så måske holde fast i i, i den sammenhæng. Jens Christian, vi skal til at runde den her debat af. Men jeg tænker lige at høre dig til sidst. Hvad kan det her få af betydning for VM i Katar, hvis vi tænker, at nu begynder der at komme en bevægelse af at sponsorer, trækker sig fra arrangementer? Hvis, hvis vi ser flere sponsorer, der trækker sig fra... VM i Qatar som jo er verdens største sportsbegivenhed.
1: Ja, altså nu øh, rykker det nok næppe så meget, at Arbejdernes Landsbank, med al respekt Nej. for Arbejdernes Landsbank, <laughs> men men, øh, men øh, jamen, altså, der er jo mange ting i det her. For det første, som jeg starter med at sige, så er det jo enorme beløb øh, på højkant derudover er det også hele fodboldsværd. Nu er jeg fodboldnørd. Så... Men du har alle disse, hvad skal man sige, problematiske valg til de styrende organer i FIFA og dem, der bestemmer, som også kaster et dårligt skær ud over det her. Men man har bare ikke... Til. Altså, der er så mange penge involveret, så du kan ikke bare sådan lige uh, afblæste det. Uh, og da de fik VM i sin tid, var det jo en masse ballade omkring det der. Okay. Jeg tror i hvert fald, at vi vil se, at det bliver sværere og sværere ligesom at og, 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 og forsvare det der. Og hvis det er en af de helt store, nu Skote er jo en af de helt store mm. tjekkiske bilfabrik, men ejet af Volkswagen. Uh, Og hvis det er en af de store sponsorer, der begynder at røre på sig, så så kan det gå hurtigt.
0: Ja, og så er der måske nogen, der følger efter. Det bliver sidste ord i denne her debat. Hver uge, så tegner vi, som bekendt her i selskabet, en profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i dag skal vi netop have fat i en mand, der spiller en stor rolle for dansk erhvervsliv. For han er ikke erhvervsleder, og så alligevel på en vis måde. Men han har, og han har haft stor betydning for dansk erhvervsliv. Der taler tale om en mand, som de fleste kender, nemlig tidligere finansminister Bjarne Korydon. Her skal vi lige høre et uh, klip fra 2014, hvor korytoren stod bag statens salg af dong-aktier til Goldman Sachs.
1: Det er sådan uh, i vores demokrati, at Folketinget træffer de her beslutninger, og jeg som finansminister har pligt til på de reelle betingelser med den virkelighed, der gælder, at lave den bedst mulige forretning for skatteyderne. Og det er det, vi har gjort, og det har vi gjort på en måde, hvor vi stadigvæk har dansk kontrol med Danmarks uh, store energiselskab, dong.
0: Altså et kort klip fra TV2-nyhederne i 2014, hvor saner om de her dong aktier som jo i dag hedder Ørsted, men alle de her aktier, det gik jo totalt bananas, både på Christiansborg og i, i Dansk Erhvervsliv. Altså, Jens Christian, Bjarne Køderen, han har jo en stemme, som, som de fleste kan genkende. Jeg bliver altid sådan lidt, øh, lidt rart til mode, fordi han, sådan, det er sådan en hyggelig, meget, meget dyb stemme. Øh, hvis nu vi spoler frem lige til i dag, i dag er Bjarne Køderen blevet chefredaktør for Børsen. Hvilken betydning har chefredaktøren for Børsen for Dansk Erhvervsliv?
1: Jamen, han har, øh, han har rigtig meget betydning. Børsen vil gerne være øh, erhvervslivets, hvad skal man sige, øh, avis. Nu kan Ulrik og, og jeg måske blive enige om, at det er faktisk bærlinger Det er det, men det er en helt anden sag. Jeg har også været på bærlinger i lang tid. Men det korte og lange det er, at det lyserøde papir, øh, som børsen udgives på, øh, vil gerne være øh, talrøde. Så de emner, han tager op, betyder selvfølgelig meget for Det øh, øh, Netop stolen på børsen har tidligere været besat af andre store politikere. Uffe man Jensen har været chefredaktør deroppe for nu efterhånden mange år siden. Ja, det mange år Så siden. det er sådan den der blanding af erhvervspolitik og og, og ren og skære erhvervsliv, og hvad de tager op, og hvordan deres holdning er til, øh, til erhvervslivet. Altså, hvor kritisk er, hvor ikke-kritiske er de, osv. Så,
0: så, så han spiller en, en stor rolle. Det, jeg jeg ved jo, altså, hvis han? vi taler mere sådan, øh, personligt om, hvem Bjarne Køg er Jeg ved, at han er far til fire, og han havde små børn, mens han var finansminister. Det blev jeg meget mærke i. Og så ved jeg, at øh, han også har været berømt for at sige, at han godt kan lide at købe stort ind i bilka. Øh, men hvis vi så ser på, hvad han er for en erhvervsperson, altså han som, som finansminister, var han jo meget en, der delte vandene. Ikke? Øh, hvad, hvad er han for en...
1: Jamen, jamen, han er jo den der type, som du øh, øh, startede med at sige. Øh, blå bjerne, som jo pludselig kom fra ingenting, og så pludselig var finansminister i øh, Helle regeringen Og øh, når de siger blå bjerne, jamen, så er det jo fordi, at hans øh, politik, hans, øh, hans øh, finanspolitik øh, var, øh, og erhvervspolitik, som jo blev styret af finansministeriet, øh, langt henover vejen øh, lå, øh, sådan øh, sagde nogen i hvert fald, det til højre for Socialdemokratiet, ikke? Mm. Altså hen over den der berømte brede midte. Han var en stjerne på, øh, hos øh, erhvervslivets topchefer. Jeg har været til mange konferencer og ting og sager, hvor han er blevet klappet øh, ud efter at have øh, afgivet sit indlæg. Så, så øh, at, sådan en socialdemokrat, at man skulle have som øh, topchef i, <laughs> i børsen, det var lidt overraskende, men øh, eftersom det er blåbjernet, så, øh, så, øh, så glider den absolut ned.
0: Ja. Øh, Ulrik, jeg tænkte at høre dig, du er jo du er jo i, også på en avis. Altså, hvordan sidder, nu ser du godt nok på en konkurrerende avis, men hvordan er din udlægning af altså chefredaktøren på børsen? Hvor meget magt har han? Hvad for en betydning har han?
2: Eller hun? Jamen, det synes jeg, Jens Christian har udlagt fint. Det er, det er jo en, 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 en vigtig og en dygtig avis. Det er jo en avis, som kan dykke mere ned i nogle detaljer. End, øh, end vi andre kan, som, som har fauner lidt bredere, og det synes jeg også er enormt spændende, og derfor kan de jo også være med til at sætte fokus på nogle ting, øh, og, og det, det synes jeg er, er fremragende. Jeg, jeg, I 2015, da vi havde valg, bare for at spole tilbage og, og, og følge op på det, som Jens Christian sagde, øh, der udsendt, jeg sad jeg i en, en blå bank, og øh, vi udsendte til vores kunder, at ligegyldigt hvem der vandt valget, det var, derude, valget, det var derude, der at blev udskrevet så ville Danmark være en velstyret butik på den anden side. Så lad være med at høre på, hvad der bliver sagt i valgkampen. Det skal nok gå godt alt sammen. Og øh, øh, det fik vi, og jeg kan ikke engang huske, om det blev en rød eller en blå pressetjeneste, der er flippet helt ud, fordi det kunne vi ikke tillade os sig at sige, og derefter sagde vi ikke noget. Men det var jo pointen. Det var jo, man kan, der er jo nuancer, men, men øh, Bjørne Kordon har jo det her, det der han kunne mere end nogen andre og, og har haft en kæmpe betydning for, det er den her stabile ramme om dansk økonomi, som erhvervslivet har så meget brug for af regler og rammer, og vi gør det ordentligt, og vi opfører os fornuftigt, så ved erhvervslivet også, at det her det er helt okay, og det ved udlandet også. Og der har han jo spillet en, en meget, meget vigtig rolle.
0: Jens mm. Græsse?
1: Ja, altså det, det er jo spændende, fordi det, han er jo den der indover midten øh, politiker. Øh, og nu sidder han så på, øh, på børsen og skal være hvis du, skal være, hvis du skal have respekt som avis, så skal du også være kritisk. Og jeg tænker på, at øh, Bjarne Korten han er ved at komme sådan lidt ud over, øh, øh, hen over banen nu. Jeg synes, han har været meget stille den første tid som chefredaktør. Og det store spørgsmål er jo, vil han omfavne det her Lykke-projekt? Uh, det synes jeg er lidt spændende. Jeg altså har ikke Lars set...
0: Lykkes politiske Ja, ja, ja. ja.
1: Det der, han har jo lavet det der netværks øh, hen over midten, som Lars Ribien mm. fra Novo Nordisk har tilsluttet mm. sig, og hvis ikke så mange flere endnu. Øh, ikke sådan kendte de sig i hvert fald. Så jeg sidder spændt og venter på, om øh, altså, Bjarne... Altså jeg
0: har hørt, at Bjarne er afvise, at han skulle have noget med det at gøre, men man har jo et standpunkt til, at man Nå, men jeg tror ikke, han har noget med det at gøre <laughs> som
1: sådan, men spørgsmålet er jo, om han vil omfavne det, hvad skal man sige, fra avisens side, ja. ledere osv. osv. Det, ja. det ved jeg ikke, hvad... Hvad siger I? Kim, han er fandt i søvn deroppe. Men let's
3: fri. Det tvivler jeg. Det tvivler jeg, jeg, jeg tror, at han omfavner hensigten og mange af de ord, som Løbe bruger. Altså, det, det er også det, der er blevet spekuleret i, at det, det kunne Løbe måske have gjort noget tidligere, det han går mener nu. Men, men jeg deler jeres opfattelse af Kåredom som en, en magtslig redaktør på øh, Dagbladet Børsen, og som... Netop, som Jens Kristen var inde på, jo blev klappet ud af salen af begejstring i erhvervslivet, da han var finansminister. Det var ikke, fordi han talte erhvervslivet efter munden. Det var, fordi han, han taler om noget, han vidste noget om. Mm. Altså det, det er jo det, som erhvervsfolk ofte har stor respekt for. Det er, hvis man møder en politiker, som måske kan have en, en observant som også er udfordrende for erhvervslivet, men som ved, hvad han taler om, og som befinder sig i virkelighedens verden, og som forstår de vilkår, erhvervslivet arbejder under. Derfor var Bjarne en ekstremt populær i erhvervslivets kredse, fordi han kendte mekanismerne, han kendte folkene, han var nysgerrig, udkommende, og så vidste han ikke mindst om, hvad, så vidste han ualmindelig meget om øh, politik og det, han havde øh, ansvaret for. Det gav ro øh, både på bagsmækken i erhvervslivet, men det gav også ro i, internt i Socialdemokratiet. En ro, man så har ændret på i Socialdemokratiet's nyere historie, i og med, at han dybest set er, er personer om græsler, hvilket mig stadigvæk
0: er ganske ufor okay, måske skal vi lige tilføje her, at du jo faktisk har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet tilbage i, i 90'erne. Øh, Rødvendig <laughs> Som jo er før, før Bjarne Køjderen overhovedet kom ind i billedet, men, men kender du ham? Hvad er dit forhold til ham? Ser du ham også som blå bjarne, eller er han, er han socialdemokrat i hjertet? Men
3: hvad han havde, det var en, det var en, det var en spændende profil. Altså, hans karriere var jo sådan en partiteknokrat, hvor han sad i kulissen på Christiansborg og lavede politiske papirer til politikerne tidligere. Og så rykkede han frem en forstykke og viste sig og faktisk at være en ganske habil håndværker, også politisk. Og jeg, jeg har aldrig betragtet ham som blå hjerne. Jeg har betragtet ham som bredtfagende og ret god i rollen som finansminister, som skal skabe de der brede flertal, og så også tale den der ansvarlige økonom- økonomiske politik sagde i Socialdemokratiet over for Det ved jeg jo, at kurderen havde svært ved på det tidspunkt, at, at, at det parlamentariske flertal bag da, den daværende regering var lige svært at med her. Nu tænker jeg jo specielt på enhedslisten og SF, men til det også det radikale venstre. Socialdemokratiet har jo altid, man har altid peget fingre af Socialdemokratiet for at være økonomisk
1: uansvarlig. Der var i Kurderen garanten for det modsatte. Han var økonomisk ansvarlig. Men det paradoxale er jo, at som du siger, Kim, han var jo stjernen hos topcheferne, men han var jo ikke stjernen hos vælgerne. Hvis jeg husker ret, Nej, var han så, fik han, så var han ned på en 30. plads, eller en 27. plads, eller noget i den stil. For dem, det fik flest personlige stemmer, efter at have været finansminister. Så bare for at sige, at det ikke altid sådan, at tingene hænger sammen.
0: Nej, og vi, vi skal lukke debatten her, Jens Christian. Nu taler vi om det der Lars Lykke-projekt, som han måske kommer til at omfavne, hvis han ikke bliver medlem af det. Det har han jo så afvist. Men, men han, er, han er i gåsøjene kun 47 år. Jeg kan godt blive lidt forpustet over, at han er 8 år ældre end mig, og alt det, han har opnået. Altså, så hvor skal Bjarne Køderen hen bagefter?
1: Åh, det ved jeg så med ikke. han ikke, han skal sidde der en 5, 10, 15 år endnu? Altså, det kunne jeg da godt forestille sig, men mindre han bliver vippet ud og ikke kan levere resultaterne, så ryger man ud. Men, øh, men øh, det, ved du hvad? det har jeg faktisk ikke rigtig nogen bud på. Og vi gætter på, at han bliver siddende en 10-15 år endnu. Så <laughs>
0: Det var alt for i dag. Hvis I vil i kontakt med os, så sker det på selskabets snabelag radio4.dk. Tak til vores gæster Kim Nørskibsted fra Paul Du Jensens Fond og Ulrik Bie fra Berlingske. Jens Christian, vi ses igen om en uges tid. Og tak til jer der lytter med.